0: La discusión llevada a un nuevo nivel de mano de, unos perros. de mano de unos perros Cultura, política, sociedad y más Esto es El Coloquio de los Perros, de los perros. Sean bienvenidos a una nueva emisión del de Coloquio de los Perros Podcast Mi nombre es Dano, amante de las garnachas Y creyente de los ovnis Y pues como ya es costumbre eh, me encuentro solo en esta habitación, pero esperemos que eh, por ahí de 2022 pueda estar de nuevo Cassandra aquí con nosotros. Mientras tanto, por videollamada está...
1: Hola, ¿qué tal amigos? Ya saben que yo soy Cassandra. Pueden decirme Cas, amante de la literatura, de las peleas con Dano. Bueno, debates, ¿verdad? Que los llamamos así. Y el día de hoy estamos muy, muy contentos porque tenemos una invitada muy especial. Yo sé que algunos habrán escuchado, algunos no, pero... El día de hoy tenemos a una poeta que la verdad más que, que una compañera ha sido mi amiga durante unos años y estábamos muy emocionados de tenerlo porque todos en algún momento hemos soñado con eh, cumplir nuestros sueños y los que no estamos en el arte como Dano con la fotografía o yo con la literatura, pues siempre tenemos esos sueños de, de saber cómo vamos a iniciar con esto. Y la verdad, la mayoría hemos pensado en Ciudad de México, ¿no,
0: Dano? Sí, la verdad es que yo creo que aquí en México no, haya, no hay mayor referente que las metrópolis y no hay mayor metrópoli que Ciudad de México. Pero, pues así como lo decías, tenemos vaya a una persona literata, ¿no? No, no, no estoy seguro si se diga de la siguiente manera, porque pues claramente John... Eh, mi léxico no es tan amplio como el de ustedes, pero eh, aún así, como ya dijiste, es escritora, es poeta, es como se los decimos, también ha sido eh, beneficiaria de la beca de la Fundación de Letras Mexicanas, eh, premio nacional, escucharon bien, nacional Dolores Castro en poesía Melamina. Ok, disculpen si no lo pronuncio de la mejor manera, pero también eh, ha sido premio nacional del estudiante universitario Carlos Fuentes en 2017. Y por si no les ha quedado del todo claro, ella también tiene dos libros publicados. Para ser exactos, Errata 2018 y Melamina. Ella es Nicté. Nicté, hola, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Oigan, estoy muy feliz de estar aquí charlando con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Además, su podcast yo lo amo. Es fascinante. Ah. Me encanta ver cómo <ríe> debaten. Slash se pelea.
0: <risa> slash más pelea que debate.
2: Más pelea que debate. <risa> sí, no, yo soy fan absoluta de ustedes. Entonces, muchas gracias por tenerme aquí.
1: Y bueno, pues la idea de invitar a NICTE era más nada para charlar sobre todas estas dudas que yo sé que muchos de los que nos escuchan pueden tener o igual y no, pero es un buen momento para tener todas estas dudas sobre el quehacer literario, como saben eh, pues yo estudié li eh, literatura como tal bueno, lengua y literatura, entonces siempre les estoy hablando de esto, pero Pensé en invitar a NICTE porque ella ya tiene más experiencia en este ámbito, pues, de la escritura, de la publicación, como lo mencionaba este ¿no? pues, tiene dos libros publicados y también, pues, ahora es becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas. Y yo, la verdad, cuando te conocí, NICTE, o sea, ni nos conocíamos. Es muy curioso cómo nos eh, conocimos porque yo leí uno de sus cuentos para un un congreso y lo acepté y dije wow es muy bueno tenemos que aceptarla y luego hablé con otro compañero y me dijeron este hay una chica que se llama Nick y mandó poesía y también la aceptamos y luego en una de, de me parece proyectos culturales todos es que aceptamos una chica que se llama Nick y yo cómo puede ser posible que sí. Nick hay que conocer a Nick no
2: Ay, sí, yo me estaba muriendo de, de risa y de vergüenza en ese coloquio porque yo estaba, de verdad, no les miento desesperada porque me aceptaran y conocer justo como a toda la banda que escribe y, y todo eso. Entonces yo dije, pues qué vergüenza, pero no me importa. Y ahí me tienen mandado a todas las categorías salidas y por haber del Congreso. Y de hecho, la verdad, ahora... Sí, o sea, sí me da como la risa loca, pero no me arrepiento de nada porque justo en ese, en ese coloquio los conocí como a todos ustedes, ¿no? Y no solamente de Jalapa, sino de Guadalajara, murras eh, increíbles y maravillosas del norte, ¿no? Entonces creo que se hizo una comunidad bien chida y que hasta ahora pues conservo y yo soy la más feliz de poder llamarlos amigos, ¿no? Amigas.
1: Y pues bueno, ya entrando en materia, Nick Te. Tú estás ahora en Ciudad de México, radicas allá. Bueno, entre Orizaba, Ciudad de México, eh, por todo esto de la cuarentena. Pero, ¿qué dificultades encontraste tú ya como tal al abrirte paso en la literatura?
2: Híjole, fíjate que siempre pienso mucho en eso. Y a veces me digo que, pues, pareciera que tenemos todas en contra, ¿no? Para querer estudiar, o sea, arte en general. No sé si ustedes piensen eso. Pero también creo que al mismo tiempo poder estar haciendo lo que amamos tiene que ver con golpes de suerte, ¿no? Y le llamo golpes de suerte a poder tener una biblioteca cuando tienes unos cinco años, tener maestros que realmente se interesen por ti y lo que estás leyendo, tener amigos con afinidades, ¿no? Eh, digamos, a lo mejor de música, de pintura, de, de cosas de arte, creo que eso es como súper primordial, como para que te puedas acercar un poco más a eso, y que no te corten las alas, sobre todo, ¿no? Porque... Tú dices, y todo el mundo te ve como ese muerto de hambre, sí. ¿no? la familia es, de, de, digo, es, es lo clásico, pero pasa, ¿no? Entonces creo que en primer lugar es dar como ese salto de fe de que te quieres dedicar como algo que sí es muy difícil, pero que a fin de cuentas es algo que amas, ¿no? Y estoy hablando de literatura, ya de escritura, híjole, pues creo que más bien, tú, o sea, que la dificultad más grande eres tú, de alguna manera, ¿no? Porque si tú no le echas como toda la disciplina que se necesita como para seguir un ritmo o para perseguir una carrera sí es absolutamente difícil no y creo que todo este gelengue es de fracasar y fracasar y fracasar y fracasar una y otra vez no hasta que le pegas a algo
0: ahorita que mencionas todo esto nite es bastante interesante el hecho de que tú o, técnicamente para muchas personas no solo en el ámbito literario sino en cualquier tipo de de arte, creo que el, el, una de los mayores eh, satisfacciones es poder llegar a tener... más bien a mostrar tu trabajo, en este caso que se publique, eh, igual que Cassandra, ¿no? Que se publique en mi caso, ¿no? Que poder hacer, armar alguna exposición. Eh, pero sí es, es bastante curioso todo esto porque, digo, lo acabas de decir, cada, cada vez que uno menciona que quiere estudiar cualquier cosa de arte todo mundo se escandaliza y es como no te vas a morir de hambre y qué vas a hacer todo eso pero pues al final de cuentas todo esto recae también en una pregunta ¿no? El, ¿cómo fue en primera instancia cuál fue tu acercamiento a, hacia eh, la literatura y de qué manera es que tú decides un día decides ¿sabes qué? la neta voy a escribir y quiero hacer esto y quiero imaginar este mundo y quiero plasmar emociones y pensamientos ¿en qué momento sucede? ¿Cómo?
2: Pues creo que son como dos partes, o al menos como dos conciencias muy gigantes, ¿no? La primera es empezar a hacer como arte, digamos, entre muchas comillas, eh, porque quieres decir algo, porque quieres expresar algo, porque necesitas como investigar algo, entrometerte contigo mismo sobre algo o sobre ti mismo. Y la segunda es darte cuenta que tal vez, tal vez es posible hacer una, entre muchas comillas, de nuevo, carrera literaria, ¿no? Una carrera artística. Creo que eso es como, como muy diferente porque en la primera, de alguna manera, es como este tiempo de... Pues eso, como este laboratorio de experimentos en lo que vas calando, que si te gusta, que no, es, empiezas a encontrar como estos autores favoritos, ¿no? Esta música que te lleva a otra cosa, artistas, no sé, fotógrafos que te simbran y dices, yo quiero hacer eso, pero traducirlo a la literatura... Y creo que ese es como el momento más hermoso, o al menos el que yo disfruté mucho, pues porque es en, en donde no te importa qué va a pasar con lo que hagas, ¿no? O sea, creo que es así como la el, el etapa como más pura en la que tú estás haciendo lo que haces porque lo amas y porque lo disfrutas. Y ya luego, cuando de alguna manera empiezas a ver la, que la vida adulta se acerca, pues es momento de decidir, ¿no? De qué va, sí. qué va a pasar con todo eso, ¿no? Que de alguna manera lo puedes dejar y lo puedes hacer para siempre, pero, pues, ¿qué pasaría si de pronto tal vez puedas profesionalizarlo, no? Que creo que eso es como lo emocionante y ahí es donde también te tropiezas mucho, ¿verdad? Porque la realidad de este país es que, pues, casi nadie le apuesta a lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Que es producir eh, obras de arte.
1: Esto que mencionas es bien interesante porque... Bueno, por lo menos yo desde el punto que lo veo, para escribir se necesita leer un chingo, o sea, de verdad, tienes que, es mucha prueba y error como tú lo dices, porque empiezas a identificar esto me gusta, esto no me gusta y esto todo, o de repente te gustan mucho los autores y quieres hacerlo y ya pasan los años y dices, bueno, no sé si lo alcancé o si esto es lo que me gusta. Y bueno, actualmente tú estás en la Fundación para Letras Mexicanas en el área de poesía y creo que ese tipo de becas ayudan y forman mucho también para, pues, pues sí, para ayudarnos finalmente, ¿no? Porque eh, cuando uno se acerca y siendo tan joven, no, no sé, tú no lo contarás mejor, eh, es muy difícil... Eh, o es muy fácil, más bien, caer como en lo mismo o, o no profesionalizarlo o escribir y creer que estamos escribiendo lo mejor del mundo y luego te das cuenta que, pues, quizá todavía no, no alcanzas a, esa madurez como tal de, de la escritura. Y, y precisamente esto lleva, ¿no? O sea, ¿cuál es el proceso para escribir un libro? Porque tú ya tienes dos, pero me imagino que fue mucho trabajo para llegar a, a ese punto.
2: Sí, pues pues sí, digamos que mi interés como de la escritura viene desde los 13 años entonces creo que a los 13 años tuve como estas revelaciones muy importantes para mí hasta ahora, que es en primer lugar la revelación del cuerpo me acuerdo muy bien cuando en secundaria más o menos una maestra amadísima de español nos llevó a la biblioteca como de excursión nos dijo, Aga, agarren un libro ¿no? y a mí me tocó uno que de verdad toda mi vida, hasta estos 25 años, lamento no recordar pero tengo como muy en el corazón la anécdota porque era esta novela juvenil en la que una chica entiende su menstruación, ¿no? Entonces eso para mí me explotó la tacha y dije, wow, o sea, esto se puede hacer o esto me puede explicar como partes que son como muy eh, interesantes o muy importantes para mí y desde ahí viene como esta cosa de qué sucedía con el cuerpo a través de las letras, ¿no? la segunda revelación sería pues la del amor no la del desamor como que cómo traduces estos afectos como tan gigantes y monumentales y que a veces son lugares comunes pero que son pero que son preguntas elementales ¿no? y creo que los libros más interesantes para mí son los que contestan preguntas elementales pero que al mismo tiempo te dejan preguntas no o sea que no te resuelvan nada sino que te dejen como súper súper intrigada y pues supongo que la tercera revelación sería eso, la de la escritura, ¿no? El lenguaje, o sea, entender ya mucho después, como con teorías y todo eso, que tal vez tu mundo se, se forma a partir del lenguaje, de tu vocabulario, de lo que tienes alrededor, creo que eso es súper hermoso. Y, y creo que lo más sabroso es entender como que todas esas cosas que justo no entendías o que estaban como muy lejos de, de ti, de tu imaginario, se resuelven cuando... Bueno, en mi caso, eh, me creo que una de las experiencias más fuertes que he tenido ha sido los cursos de justo la Fundación Pediatras Mexicanas. Yo a la FLM le debo mi vida, básicamente. Porque, sí, porque de alguna manera, eh, pues yo vengo de Orizaba, que es, digamos, la periferia de la periferia, y todavía faltarían como más periferias más allá de Orizaba, ¿no? Y aquí, pues, eh, bueno, ahora actualmente muchas librerías están cerrando, entonces hablamos de que solamente había tres librerías en la ciudad, en ese entonces, ¿no? Y que la oferta cultural era muy hermosa pero de pronto llegan como esta cosa de la violencia y, y el tejido social se va rompiendo, etcétera, ¿no? O sea, son como muchas cosas muy gigantes que de alguna manera también parecieran estar en contra para, para dedicarse a lo que nosotros queramos, ¿no? Ya es, la violencia sobrepasa todo en algún punto y entonces cuando llega a este curso de la fundación bueno, me, me acuerdo mucho que Vania le dice el PLM Kids y que creo que es un gran nombre para esos cursitos, a mí me vuelve a explotar la tacha porque justo conozco como a más personas que justo ahora empiezan a ser punteros de la literatura nacional y yo digo, estos cuates son increíbles, ¿no? y estas morras tienen una seguridad impresionante y creo que justo ese fue como el aprendizaje más grande y yo soy súper consciente que sin la fundación yo no lo hubiera logrado y que justo no lo hubiera logrado hasta ahora, ¿no? Que fue como este camino, ¿no? Del pequeño curso allá ya la beca más grande donde básicamente me dieron como todas las herramientas, eh, digamos, sí, intelectuales, ¿no? Como para poder desarrollar mi trabajo.
0: ¿Y en qué momento, o sea, no, nos hablabas como que de todos estos puntos que, que tienes que pasar como para decir, a ver, de ¿qué, qué es lo que quiero plasmar, ¿no? ¿Qué es lo que quiero escribir y de qué manera es que te vas encaminando todo esto? Pero realmente, por ejemplo, eh, a la hora de que te sientas a escribir cualquier cosa, o sea, que, que tiene... Bueno, cualquier, creo yo, cualquier escritura tiene una intención, eh, ya sea publicarla o expresar simplemente lo que sientes, lo que, lo que piensas, tal vez incluso escrituras para ti misma. Pero ¿en qué momento o cuál es... Justo ese proceso en que tú te sientas... ...y dices, a ver, quiero escribir de esto... ...y... Qué, ...cuáles son los pasos, por así decirlo... ...que tú llevas... ...para poder culminar una escritura?
2: Hmm. Pues... ...creo que más bien no hay pasos... ...si no hay orden en un caos propio... Okay. ...no sé si
0: ustedes
2: también como creadores... ...lo hayan sentido, pero por ejemplo... Eh, ...cuando escribí Rata pues tenía como estas inquietudes que les decía, ¿no? Como muy elementales de qué pasaba con mi cuerpo. Y bueno, específicamente porque yo tengo una condición ahí en el pie que se llama brachimetatarsia. Entonces, pues de algo chiquito, como que me interesaba eso, como el, el detalle o como las cosas chiquitas que sucedían en mí, a partir de ahí crear como todo el universo, ¿no? Y ese fue como una manera de trabajar y, y de corrido, ¿no? Así como esta locura de escribir de qué pasó fue, fue, y lo terminé pero ahora que estoy eh, intentando hacer otro libro de, de poesía, no tiene nada que ver con el primero, ¿no? Como con todo el proceso creativo que había llevado y pues no me volví loca porque no estaba... O sea, como que creo que de alguna manera tu mente se va entrenando para hacer como ciertos proyectos o ciertas cosas, pero creo que el chiste es dejarte ir. O sea, creo que si justo llevas como la idea de que vas a seguir ciertos pasos no funciona, creo que también la relación con el texto y como con los autores que andas leyendo tiene que ser muy orgánica, ¿no? Algo, algo tiene que estar ahí como sucediendo que sucede todo el tiempo, ¿no? En la mente pero por fuera sí es como estar zen y decir, ok, voy para acá voy para acá y pues no asustarse creo que eso es lo que es más importante y yo le diría a todos, no se asusten por lo que están pasando a la hora de, de crear, porque yo he tenido unas espantadas que dije, madre mía, me estoy convirtiendo en un ente oscuro dentro de, de la creación, entonces, no, creo que hay que dejarlo ir, o sea, hay como que agarrar y dejar ir, agarrar y dejar ir. El desorden es un gran aliado.
0: Me, me encanta esa frase.
2: Hace
1: unos momentos mencionabas como la fundación, la FMM Kids, ¿no? Yo creo que sí, también para mí fue muy formativa. Hay un antes y un después, precisamente sí, sí. porque conoces personas que ya se lo están tomando en serio, que, que ya, o sea, que aspiran. Y en una parte es como tu competencia directa, pero en una parte son tus cuates y son como súper chidos y, y admiras cosas de ellos. Y, y no sé, personalmente... Eh, mi idea de ir a la Ciudad de México fue, fue por la fundación, ¿no? Dije, wow o sea, si esto pasa en dos semanas, que pasa en un año. Pero, ¿a ti cómo surge? O sea, ¿te vas allá o, o decides irte allá por la fundación? O, o, ¿O por qué decides mudarte a ciudad de México?
2: Sí, genuinamente fue por la fundación, ¿no? Porque justo hasta, creo que más bien hasta que entré a la fundación, entendí que tal vez era posible profesionalizar la escritura ¿no? o al menos dedicarme como como una gran parte de mi vida a, a querer ser escritora ¿no? a lograrlo y en ese sentido creo que es muy importante y ese es como otro tip que yo daría es que no 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 voltees a ver a, a, a tu alrededor, ¿no? O sea, esto que decías de la competencia y de que los lugares y así, creo que es súper importante como dejarlo a un lado, porque si uno se lleva por eso, el camino va a ser absolutamente frustrante y tenebroso, ¿no? O sea, porque sí, creo que también tiene que ver con que eh, yo salí de Orizaba pues justo para estudiar la carrera de letras, eh, me fui a Puebla, y yo siempre miraba a Ciudad de México como este ente increíble y maravilloso en el que todos los que queremos hacer arte debíamos de ir porque no había otra manera de lograrlo. Eh, y pues sí, digo, era el sueño guajiro de una niña de 18 años, una chica de 18 años. Pero fíjense que ya eh, después de haber salido ya de estar en la fundación y como disfrutar, la verdad es que he disfrutado mucho Ciudad de México, creo que sí hay algo que me devuelve siempre a Veracruz, ¿no? O sea, yo todo el tiempo, aunque estaba ahí amando Ciudad de México, yo decía ¿por qué no estoy escribiendo desde Orizaba, no? ¿O ¿Por qué no estoy escribiendo desde Jalapa? Yo Rata lo escribí en Jalapa justo cuando estaba haciendo un servicio social en el Ágora de la Ciudad y a mí se me quedó la idea de que solamente iba a poder escribir como los libros que yo quería desde mi lugar no, de, de origen, digamos. Y creo que es importante porque de pronto esa decisión se vuelve política y ya me quedó claro que si no es por un por trabajo, digamos, por estudiar o por alguna otra cosa, pues sí, es Ciudad de México. Pero si no, mi, mi casa y mis libros y todo está aquí en, en Veracruz, sin duda.
0: ¿Podrías decir Ay, yo... que tus libros son más veracruzanos que de feños. Yo Fácilmente. sí, yo,
2: yo le apuesto todo a eso. O sea, a, mí, a mí me encantaría que me leyeran y dijeran, esta morra es de veracruz, ¿no? Igual no quiero caer como en esta cosa nacionalista o veracruzana, ¿sabes? Pero creo que sí se me hace importante como, y, y sobre todo político, ¿no? Sobre, sobre todo porque como que no soporto de alguna manera la idea de que tengamos que dejarlo todo. ¿saben? O sea, como dejar sí. este lugar o como esta naturaleza o como la idea de, de que otro mundo es posible, diría Rita Segato tal vez se pueda hacer desde aquí tal vez, digo, igual estoy sonando como muy cursi y loca pero, pero a mí me encanta pensar en eso ¿no? O sea, que tal vez la Ciudad de México no lo es todo
0: Ahí tienes Fíjate, un punto esa. bastante interesante ay. Nite, ay perdón este, porque sí durante... Eh, mucho tiempo, por ejemplo, yo no soy originario de Jalapa, yo soy de una ciudad eh, que se llama Alto Tonga, que queda a unos 20 minutos de perote. Ah, sí, sí. ¿Conoces Alto Tonga?
2: Sí, sí, es okay. que mi, mi, vida, mi vida va entre todas
0: esas... como... ¿Has probado sus periferías? garnachas? Pa gran paréntesis, yo, ¿has probado sus garnachas? Las
2: garnachas son todo, además competimos con gracias, las garnachas de gracias. Gracias. la ciudad. Gracias. O sea, sí, ¿Ah, sí, gente. Pero, Garnachera, Aquí terminamos el podcast. No hay más que
0: decir. Ya lo dijo todo. No, no. Es <risa> Primera persona este que con. Se va las sí. <risa> no, pero fíjate que. O sea, yo, yo al momento en el que salgo de, de Alto Tonga llego a Jalapa y después me voy a eh, Boca del Río a estudiar, ¿no? A toda la zona conurbada. Y después de tener eh, diferentes viajes, ¿no? Casandra también al, al irse al extranjero, todos al moverse de diferentes partes uno comienza, justo me identifique completamente con lo que dices si sí, uno se va a otros lados por querer crecer pero a la hora de estar creando eh, y, te, y a la hora de tener todo ese proceso uno siempre regresa y siempre evoca al lugar de donde es y, al, y a sus raíces y justo cuando yo comienzo por decir eh, en la fotografía digo yo sé perfectamente que no soy el mejor fotógrafo del mundo, ni, ni siquiera me considero fotógrafo, pero que al final de cuentas eh, yo quiero llevar las cosas que he capturado a diferentes partes pero siempre hay algo que, que me dice ¿por qué no llevarlo al Totonga? ¿o por qué no to tomar toda esa inspiración y capturar todas esas cosas desde el Totonga? y esto que tú mencionas creo que a muchos artistas eh, de diferentes ámbitos eh, les pasa ¿no? Digo, no por nada hemos tenido casos de éxito por ejemplo... Disculpen que no me acuerde en este momento del nombre y solo voy a hacer como que una referencia bastante vaga. Un diseñador de modas que se fue al extranjero y ganó, fue aclamado internacionalmente por sus, no sé cómo decirlos, como... ¡Ay, se me fue el nombre, maldito o sea!
2: trajes
0: típicos? Sí, pero era más de estos que son como las super... Ándale, como peel, es una cosa así Y que dices, órale, obviamente siempre Revoca, y justo revocaba Su pequeña región, no una, pero una región Bastante rica eh, en cultura ¿no? y, y esto que mencionas es bastante Interesante, y también Por ejemplo Con, con tu libro de Errata Digo, para, para todas las personas que nos están viendo Y nos están escuchando en las diferentes plataformas Plataformas, perdón una, una pequeña síntesis, ¿qué es Errata? ¿No? Para, para que todas las personas conozcan, sepan.
2: Bueno, pues Errata es un poemario que tuvo el favor de publicar Sangre Ediciones, que es una editorial independiente de Chihuahua. Y bueno, es un poemario súper chiquito, ¿no? Son como unas 32 páginas, pero en esas 32 páginas, digamos, sí, hay, sí es como digamos, como una sucesión de poemas, pero al mismo tiempo todos esos poemas es un gran flujo de pensamiento eh, que reflexiona a partir de la norma, de la belleza, del canon, ¿no? Y que en ese entonces no tenía incluso como palabras para explicarlo, pero lo que a mí me interesa es que a partir de la reflexión del cuerpo lleguemos como a esa reflexión del body positive o el body neutral, que ahora justo yo prefiero más el body neutral porque creo que es mucho más sano de pronto, o bueno, no sé, igual y me maten por lo que estoy diciendo, pero... Pero sí, creo que es esta larga reflexión de qué pasa con un cuerpo que es diferente o que se sale de la norma, pero que al mismo tiempo no es diferente porque hay como miles y miles de cuerpos similares, pero que están escondidos o están como tapados y que temen ser expuestos y ser rechazados, ¿no? Entonces, sí, eh, todo esto se trenza a partir de la brachimetatarsia, lo que les decía, que es tener como, hagan de cuenta que este es el, el pie, y este dedo es tenerlo chiquito, ¿no? O sea, tenerlo como así. O sea, es un dedo que no crece del todo. Y es súper interesante porque todos los que tenemos brachimetatarsia hemos tenido un trauma absoluto de mostrar los pies. O sea, que igual suena como muy curioso, pero hay casos sorprendentes, ¿no? En las que, por ejemplo, me recuerdo que una, una morra estaba en el quirófano y ella tenía braquimetatarsia y no se quería quitar eh, los calcetines por el miedo y terror y pánico de que todos vieran que tenía ese pequeño dedo, ¿no? O hay personas que no van ni a la playa, ni al la alberca, no usan chanclas, o sea, sí es así como todo un pánico y a mí me gusta mucho la metáfora de la braquimetatarsia porque ese es como el pequeño defectito escondido en el zapato que todos podríamos tener, ¿no? O que todos podríamos como creer, que tenemos como desperfecto. Y pues no es así, solamente es eso, es braquimetatarsia, es un dedo más corto, no pasa nada, ¿no? O sea, no es ni perfecto. Y, y eso, tampoco hay que romantizarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo un, un asunto con eso de romantizar las estrías y empezar a romantizar efectos, como defectos, perdón, que es como, ¿de veras? O sea, ¿no sería mejor justo entenderlas como estrías y ya está? no sí. O sea, creo, creo, creo que es como mucho más real o creo que nos haría como mucho, mucho mejor en nuestro imaginario y nuestras normas de belleza y todas esas cosas absurdas.
1: Es, todo esto que has mencionado es súper interesante porque también todo nos lleva a través como a la norma, a lo hegemónico, que, que realmente, si bien está en otros lugares, pero parte mucho de Ciudad de México, o sea, es como el don y, y esta maldición, porque por una parte siempre no. nos están diciendo qué hacer, qué es el canon, qué es lo, lo estético, qué es esto, y entonces eh, pues nosotros como personas de provincia que de verdad a veces detesto mucho ese término porque sí, es como, totalmente. Eh, pues centralizar todo no y siempre eh, se cree que si no vas a Ciudad de México no puedes hacer nada pero creo que ahora si le echamos o le sumamos el factor de ser mujeres <risa> y sí. o sea que está, de, de por sí está complicado porque aún en 2020 estamos en 2020 hay muchísimos escritores y eh, hombres y se habla muchísimo de los escritores hombres y se está tratando de cambiar pero aún así yo veo que está muy centralizado de repente las chicas que, que, que están escribiendo o como de las que se llama y luego sí he llegado a leer así como de ah, tú eres de provincia o, o ¿no? ¿sí, sí? ¿no? Sí, y increíble. es sumamente violento porque pues al final te obligan, creo que de una forma eh, a que si quieres triunfar en, en esto si quieres profesionalizarlo muchas veces dices ah, ching, se voy a tener que ir allá, pero... Yo comprendo mucho eso que te pasa, porque cuando estuve fuera del país, a pesar de que, de que yo me sentía mexicana, conviví con muchas personas de Ciudad de México, bueno, del centro y de Guadalajara. Y yo recuerdo que ellos estaban como muy seguros de su lugar, y yo ahí fue cuando dije, a ver, pero Jalapa es hermoso. Y entonces yo ahí fue, que tuve un descubrimiento, y dije, no, Jalapa es increíble. Y, y eran esas ganas de siempre volver y y de hablar de mi lugar de origen y de escribir sobre mi lugar de origen y creo que pues es bien importante no este tener en cuenta esto que si bien estamos hablando de Ciudad de México y de todo este sueño no olvidarnos que no somos muy diferentes, que no que, que, que no hay una diferencia en realidad simplemente pues somos personas que piensan eh, de diferentes formas y que el arte obviamente va a influir por, por la zona en la que te encuentres pero no hay un mejor arte solo por que está en una zona eso es lo que siempre he querido rescatar porque como veracruzanos nosotros creo que que lo entendemos un montón y más ser del sur ¿no? todavía si le echas o sea que somos eh, provincia y somos del
2: sur pues se complica un poco. Sí, y también esta cosa de que te empiezan a exotizar, ¿no? Ay, sí. O sea, porque, porque también es una cosa de, de exotizarte de decir, es que ay, la escritora de provincia o viene ay, de Dios. tal lugar, ¿no? O es como, ay, esto, esto sí está sucediendo en el cerro. O sea, que son las cosas así como impresionantes que dices, como, ¿por qué sucede esto, no? La morenosa de Veracruz. Ah. Sí, sí, es, es brutal. Y recuerdo que justo... Eh, bueno, les voy a contar aquí mis trapitos, pero eh, salí con un poeta con el que me peleaba como mucho, digamos, como teóricamente o ideológicamente, lo que ustedes quieran, y él me decía, ¿no? O sea, ¿por qué seguir escribiendo de la naturaleza? O sea, eso ya déjáselo a los siglos pasados y como que mata, ¿no? Kill your darlings o algo así. Y, y por esta como cosa de que este, este hombre genérico poeta de la Ciudad de México. Estaba en Ciudad de México y de alguna manera tenía como cierto eh, background cultural y yo de alguna manera sí me sentía como esta eh, escritora de que viene de provincia o como esta chica que quiere ser escritora y que viene de provincia pues yo no le dije nada no y, y ya que después eh, me puse a investigar más y como que eso se terminó y lo que quieran me puse a pensar y dije ¿por qué fregados? o sea, a mí se me hace terrible que la ciudad no conciba el tema de la naturaleza ¿no? o sea, yo sí ahorita le podría responder como de qué te pasa, o sea, más bien querido, tú ponte a, re a revisar que hay árboles en Ciudad de México ¿no? Y pero que creo que tiene que ver con, con una cosa de, de imaginarios y que justo centralizar o poner como a la ciudad como este este pilar eh, creativo a mí se me hace súper peligroso pero así, en exceso peligroso ¿no? y por, sobre todo porque creo que sí discrimina o o de alguna manera rincona como a todas esas eh, artes poéticas que están sucediendo en la periferia, ¿no? O sea, ¿cómo le pides a alguien, digamos, que viene eh, de la selva o de la naturaleza y que ha estado rodeado como de todos esos imaginarios súper bellos, que no escriba desde ahí? O sea, es, claro. es ridículo para empezar, ¿no?
0: Oye, entrando un poquito en el chisme, y solo por, sí, sí, solo, solo totalmente. pregunta, pregunta meramente científica, eh, este poeta era oriundo de la Ciudad de México?
2: Sí, claro. Sí, ah, ok.
0: No, sí, y, lo, no, y lo preguntaba. Es, es eso,
2: ¿no? o ajá, sea. Y lo
0: preguntaba justo porque eh, pasa eso, ¿no? Que eh, las personas que, que son oriundas de, de esa zona, ¿no? Estado y Ciudad de México, creen que realmente a partir de ellos es que se mueve todo. Pero también pasa ah. algo, creo que aún más curioso. Es, y es algo que en algunos otros podcasts hemos hablado acerca de la apropiación cultural, que hay personas que se van allá y creen que porque ya están allá viviendo, radicando y pasando las experiencias que tengan que pasar, creen que ya también lo saben todo y creen que también porque ellos están envueltos como que en el medio se creen con el derecho también de decirte ah sí, pero pues ¿sabes? ajá, o sea, sí, yo también vengo de allá, pero pues yo ya avancé y pues tú tienes que seguir chingando porque tú sigues tú sigues escribiendo tus cositas, tú sigues sacando Ay, tus sí, fotitos, tú sigues haciendo eso pero pues yo ya estoy allá y también entre ellos mismos se comienzan a poner el pie cuando es como de bro, tiene que ser al revés, no mames apóyense, y justo esto que decías de es creo que no, no lo dijiste de la, de la mejor manera o sea,
2: ¿Cómo que no lo dijo? No, o sea,
0: perdón. No, 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 eso, es no era, pena, eso no era, eso no era. Eso no era. Sí, estuvo mal estructurada esa oración, lo siento mucho, lo corrijo. Creo que lo dijiste de la mejor manera. Sí, discúlpame. Este, ¿Cómo le pides a una persona que toda su vida se la ha visto envuelta en un entorno y que no hable desde esa perspectiva? No le vas a decir a una persona que ha vivido toda su vida eh, en el campo que digo, claro, claro que lo puedo hacer, no digo que no pero si desde ahí viene su inspiración, si desde ahí viene su corazón ideológico, ¿cómo le vas a decir que lo deje atrás y comience a hablar de otras cosas? o sea es, es como de, oye, no si, si se quiere orientar hacia otro lugar adelante, pero pues no
2: Sí, miren, yo creo que todos podemos tener gustos muy específicos, a lo mejor a este cuate de verdad no le gustaban las cosas o los poemas que hablaban de esta naturaleza y el yo y así, y está bien, está cool, claro. pero a mí lo que sí se me hace absolutamente peligroso es, digamos, hacer menos algo porque no pertenece como a este círculo hegemónico. O este, o este pensamiento hegemónico, ¿no? Como de la gran ciudad y, y, es, y estos artistas como hiper blancos, ¿no? Que, que tienen todo un patrimonio cultural detrás. A mí eso es lo que más se me hace grave, que no haya como esta conciencia desde de dónde se está hablando y por qué la otra o el otro está hablando desde ahí, ¿no? Eso es lo que a mí más me aterra y me asusta de la Ciudad de México. Sí, digo, también eh, supongo que es muy difícil no ir a Ciudad de México, ¿no? O sea, digo, yo misma lo busqué desesperadamente porque me daba miedo que si me quedaba en Puebla o que si me quedaba en Orizaba no iba a poder como intentar pues, ser eh, escritora o intentar como dedicarme a esto. Entonces creo que creo que son posturas muy difíciles. Se atraviesa la economía, se atraviesan muchas otras cosas, ¿no? Más complejas, pero creo que sí... Si tal vez los, los artistas de Ciudad de México, oriundos de ahí, pudieran voltear un poco a la provincia, digamos, ¿no? Creo que otro gallo nos cantaría a todos, ¿no? Eh, pues bueno,
1: Nipte, tenemos muchas eh, escuchas que, que todavía no son muy fan de la literatura, pero vamos a lograrlo, ¿verdad, Dano?
0: Vamos claro a que lograrlo. sí, es, es parte de nuestros objetivos.
1: De y... ¿Tú podrías recomendarlos y recomendarles a, a nuestros escuchas eh, cinco poetas que tú crees que deban leer? Ay.
2: En primer lugar, Dolores Dorantes. Yo amo y adoro a Dolores Dorantes. Eh, de hecho, justo ya nació en Córdoba. Eh, creo que ahorita anda en el extranjero, pero sus obras las pueden encontrar en Poesía Mexa y se me hacen absolutamente maravillosas. O sea, para mí, Dolores Dorantes es como la mejor poeta de México. Eh, también les recomendaría mucho a Lorena Huitrón, que justo es de Jalapa y también la amo y la adoro. Y, y su poesía me simbra muchísimo, me explica también muchas cosas. Creo que justo, igual, voy <ríe> no a decir como una barbaridad, pero su poesía me trae siempre como al terruño, ¿no? O sea, siempre que la leo me siento en casa y eso es como muy hermoso para mí. Eh, la tercera. Poeta que les recomendaría es una amiga muy querida que se, llama, que se llama Ana Lucía Cornejo, es mi compañera de la fundación y es una poeta increíble y maravillosa. Ella me, me gusta mucho porque justo está escribiendo un libro eh, de su lugar de origen, ¿no? o sea, como más bien de estos orígenes, estas herencias familiares, y es muy, muy increíble. La pueden encontrar, está publicada en Letras Libres. Eh, a ver, no voy a salir. ¿Quién más? ¿Quién más? Hmm. Ah, bueno, claro, otra compañera que también me encanta lo que está escribiendo es Andrea González. Ella justo es de Ciudad de México, pero tiene esta mirada de lo pequeño que es muy hermosa y entonces se vuelve universal. También me gusta mucho lo que está haciendo. Y como recomendación ya así como, digamos, internacional, eh, justo Ana Lucía eh, tradujo para el Litan Luz Festival, que justo es un, un festival de Ciudad de México, una poeta increíble eh, que se llama Emily Jung Jung Jung. Miren, es este libro. Ok. Después se los paso. Y se me hizo genial, ¿no? Ella habla mucho justo como también de, de su lugar, pero sobre todo de... De las, eh, de las comfort eh, women que eran como estas mujeres que que en la guerra pues eran violadas por por el ejército y los aliados y todo esto es, es muy interesante cómo va jugando ¿no? con estas nuevas eh, estrategias creativas que son la apropiación y todas estas cosas entonces esas serían mis recomendaciones por ahora tengo muchas
0: muchas la verdad es que yo sí voy a hacer caso de esas recomendaciones porque yo sí en, en literatura vaya que les vengo pues ando cojo, la verdad. Ahorita, la verdad es que por mero chisme y mera especulación, quiero hacer una pregunta, Nicté.
2: Muy
0: bien. Eh, ¿Tú crees que este escritor, eh, que lo comparan mucho con el buen Ricardo Arjona? ¿Saben de quién hablo? No. No.
2: Mm. Hmm. ¿No? Se, se me ocurren nombres, pero no me voy a atrever a... a, ver. No, voy a no, no voy a quemarme,
0: ni voy a quemar a nadie. Bueno, van ¿no? bueno, dos. Para empezar, ¿tú crees que Ricardo Arjona sea un buen escritor? ¿No cantante un buen escritor? <ríe> Solo es fácil, perdón, sí, ¿no? Perdón,
2: Ricardo pero... <risa> Mis gustos no están puestos en tu escritura. Ok. Entonces es, es un no. <risa> ya sé. Y casi yo así esperando.
0: <risa> no, es cierto, no. La verdad, la verdad es, es que... Eh, o sea, yo, yo creo que más, más que la, la pregunta real, ya la verdadera es... Eh, ¿te, ¿Te has buscado en, en Google? ¿Has, ¿Has puesto tu nombre en Google? No ¿No? Me da miedo <ríe> <ríe> no. O sea, porque yo desde, desde el primer momento que estábamos planeando este podcast eh, Y dije, órale, está padre que, que tenga publicaciones y todo eso O sea, realmente... Yo creo que deberías de hacerlo como una especie de introspección, buscarte en Google y ver que realmente hay un chingo de resultados tuyos y, re y ver que realmente apareces eh, en una gran página de Google. Pa para Ay, mí qué. eso es algo eh, que habla mucho del reconocimiento que tiene tu nombre. O sea, independientemente de las publicaciones que para mí la verdad es que es como... Fantástico para mí es, eh, es como de wow poder tener una publicación y creo que en tiempos modernos poderse buscar en Google y darse cuenta que realmente estás ahí, que realmente hay muchas páginas que tienen tu nombre. Eh, la verdad es que personalmente te quiero felicitar, no solo por todas estas publicaciones, sino por justo esto que mencionabas, ¿no? el poder escribir desde, desde tu lugar de origen y tomarlo realmente como una inspiración. Para culminar, no. eh, yo creo que es momento de que la gente que nos escucha se cultive un poco, así que ni ah. qué.
2: Uy, ay, no, muchas ¿Puedes? gracias. Pues, no, no lo sabía. Sí, ahora estoy absolutamente chiveada. Eh, pero ay, qué curioso, tal vez lo haga o tal vez no, porque creo que es aterrador. Y, y la verdad es que yo prefiero esconderme en mi cueva y producir desde mi cueva, ¿no? O sea, que mi cueva puede estar en Ciudad de México o en sábado, pero creo que es muy importante también como esta idea de, de cueva propia. El cuarto propio no existe, o sea, eso ya es así como el <risa> del privilegio, ¿no? Pero creo pero, que las cuevas propias funcionan muy bien.
1: <risa> creo que lo que no mencionaba es importante porque como veracruzanos, el saber que que cierta parte de, de nosotros de, de personas de nuestra edad como tú, están pudiendo resignificar, porque yo también en algún momento vi, y siempre está esa parte tuya de Veracruz, ¿no? entonces es, es bonito y, y, e inspira creo que mucho a que nosotros digamos sí, sí podemos escribir de nosotros claro. y no tenemos que solo pensar allá y ya por último la verdad es que nos gustaría saber si nos puedes leer algo tuyo para que
2: todos Ay, lo conozcan
0: Sí, ¿No eh, el, el favorito, bueno. el que tú prefieras
2: a ver um, bueno, en lo que aquí ya lo tengo, pero déjenme lo busco solo quisiera decir que me emociona mucho que traigas esta reflexión porque, digo, si, si ya nos van a catalogar o nos van, nos van a seguir viendo hasta cuando como creadores de provincia o lo que ustedes quieran, creo que es importante que entonces nos abramos puertas entre todos, ¿no? o sea, creo que nosotros somos puentes y puentes gigantes que podemos atravesar y y pues eso, o sea, a lo mejor no para reivindicar nuestro lugar y nuestro terruño, pero sí para echarnos la mano entre todos, ¿no? Porque la realidad se está poniendo muy densa, muy jodida y entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pero bueno, miren, ya lo tengo aquí y les voy a leer eh, un poema que se llama Un muchacho me explica cómo manducar guayas Muy okay. Yo lo dejo hablar porque el sur brilla en nuestro vocabulario y nunca será tarde para volver a casa si nombramos lo que nos hace agua a la boca. Olvido cómo se llama por prestarle atención a la cáscara verde y delgada que se riega por la comisura de sus labios. Él no pregunta cómo me llamo. La guaya es una fruta a la que quisiera pedirle prestado un nombre. Guarda la cáscara y las siembras, dice, a ver si entendiste cómo pelar la guaya hasta sacarle jugo, y me da tres frutitas. No recuerda que llevarse los objetos a la boca es una forma de reconocer el mundo. No encuentro el silencio para decirle que yo desde niña reconozco el sabor vinoso y agridulce de la guaya y otras cosas. Saco dos semillas de mi boca, las observo en mi mano y observo al muchacho. Imagino un árbol de guaya alzándose en el centro de la casa, quebrando el piso. Me pregunto si tendré la suficiente buena mano para hacer que todo crezca en medio de la nostalgia, si la cuchilla para recolectar los frutos no será usada para atajar el árbol con el pretexto de una plaga. Él no sabe que yo sé que el árbol de guaya es hospedero de la mosca negra de los cítricos. Me pregunto si a todo lo que se puede llevar a la boca le corresponde un precio. Estoy cansada de masticar mis propias palabras. La carencia es tan peligrosa como la saliva de la mosca negra que anestesia y muerde en los días más calurosos. Engullo la última fruta. Prefiero al árbol de guaya dentro de mí.
1: Ay, muchas gracias. Yo soy fan de
0: la Escritura. Gracias, gracias.
2: Ay, yo, yo soy fan de ustedes, de veras.
1: <risa> eh, pues muchas gracias, amigos, por escucharnos. Creo que hoy no dijimos nuestras redes sociales, Dan. Sí, no las dijimos. Sí, es que
0: entramos en ¿verdad? material, pero la verdad es que qué hermoso poema. Yo, sinceramente, me declaro. Eh, una persona que disfruta mucho escuchar que la gente. Eh, Lea poemas, porque a la hora de que yo los leo, como que tal vez no soy, no sé si le estoy dando lo que, el, lo que me quería transmitir, por escucharte a ti fue, o sea, eres la autora y escucharlo es netamente fantástico. De verdad, muchas gracias, no, por, gracias por estar gracias en este espacio con nosotros. Y pues es momento de decir adiós. Nicte, Cassandra, gracias por esta ocasión. Bueno, muchas gracias amigos,
1: perdón. Muchas gracias por... Por escucharnos, gracias Nicté por acompañarnos y pues ojalá y puedan eh, buscar el material de Nicté, buscar sus libros, eh, buscar poesía en general, buscar literatura. Y saben que yo siempre les digo que lean algo, no precisamente eh, El Quijote y todo claro. eso, sino lean lo que les guste, lean lo que les llame la atención. Pero, pero. Lean, busquen algún libro. Siempre,
2: siempre hay un libro indicado para nosotros. Exacto, no siempre hay un
0: libro indicado, siempre, siempre.
2: Totalmente. Pues muchas gracias. Que de verdad qué gusto andar aquí con ustedes, chismorreando. Gracias,
0: gracias. Y yo creo que hay que hacerlo más seguido porque están buenas sí, las sí, pláticas.
2: Pues, <risa> nos faltaron unas garnachas.
0: <risa> ese es ser. un, ese es un tema, un, ya no voy a hablar más eh, al respecto porque es un eh, tema muy aparte. Debate.
2: Sí, estoy muy enojada con el mundo por el tema de las garnachas, pero bueno, las desprestigian.
0: ¡Exacto, exacto! <risa> ¡Dios mío! Gracias si es que existes.
1: Les recordamos
0: nuestras redes sociales.
1: En Facebook estamos como el Coloquio de los Perros Podcast, en Instagram como el-coloquio de los perros.
0: En Spotify estamos como el Coloquio de los Perros Podcast. En iTunes como el Coloquio de los Perros Podcast. Y por si aún no les ha quedado del todo claro, en YouTube estamos como el Coloquio de los Perros Podcast. Y es momento de decir adiós. Le agradecemos a Inkté, a Cassandra, porque siempre es un gusto estar con todos ustedes. También que nos escuchan. Y nos vamos, no sin antes, recordarles como cada semana que lean y cultívense. Y
1: nos escuchamos el siguiente miércoles. Bye. Es hora de ir por nuestras, nuestras coquetas. Te esperamos el siguiente miércoles con más de nuestras con perradas, más de
2: nuestras perradas.